0: Hur många har det som Hej och välkomna till Statistikmyndigheten SEBs tal om siffror. Idag ska vi prata om integrationsstatistik. Och en anledning till det är att vi på SEB kommer i år att medverka under järvaveckan. Det gjorde vi i och för sig lite smått förra året också. Men vi har ju också gjort en hel del annat till Järva-veckan som, som vi kan gå in på lite senare. Eh, en annan anledning till att vi ska prata om integrationsstatistik också är eftersom det är ett av SCB:s temaområden och eh, en, en eh, viktig komponent i det vi gör. Eh, när ni lyssnar på det här avsnittet så pågår ju Järvaveckan. Eller så kanske ni lyssnar på detta i november och då har den ju redan passerat för länge sedan. Men förmodligen så lyssnar ni på det under tiden som Järvaveckan pågår. Och det är därför jag har med mig två stycken experter på integration och integrationsstatistik. Till, på min högra sida har jag ju Karin Lundström. Hej Karin. Hej, hej. Inte du, vad gör du på SEB?
1: Ja, jag jobbar med statistik om integration, eller framförallt kanske analyser på integrationsområdet. Även andra typer av analyser, men bland annat då, integrationsanalyser.
0: Det är jättespännande. Ni är ju en grupp där som håller på med det.
1: Ja, ja men precis. Vi är flera olika personer som jobbar med olika delar och sådär. Så mm, det är roligt.
0: Och på min vänstra sida så har jag Ahmed abdir Hej, Hej. du är ju grundare av Järvaveckan.
2: Mm, stämmer bra. Ja. Något annat? Ja, eh, jag jobbar ju också väldigt mycket med integrationsfrågorna. Eh, dels i mitt vardagsarbete eh, på Stockholms handelskammare där jag är näringspolitisk expert på eh, social, hållbarhet och integration. Och också då ideellt arrangerad i de här frågorna där jag driver stiftelsen The Global Village. Jag är grundare av den och där Järvaveckan är ett av våra stora verksamheter som lyfter den här frågan för hela landet. Just det.
0: Järvaveckan är ju en del av det som The Global Village arbetar med. Så det är ju inte en, en enskild grej. Nej, men den har blivit så ja.
2: känd att de flesta vet mindre om alltså, organisationen bakom den. Men, det, du kanske jag... får
0: byta namn på den, eller? Ja, exakt.
2: <laughs> har ni funderat på det förresten? Nej, nej, det är bra att vi har The Global Village. Det ligger väldigt mycket i det namnet som vi har valt också med omsorg. Global, för vi är globala medborgare idag, mer och mer. Och sen village för att äh, det afrikanska ordspråket som säger i Texa, village to raise a child. Så global village kom utifrån det. Bra bra veta. Mm. Precis.
0: Men om vi ska försöka ge oss i, in i den här snåriga världen av integrationsstatistik. Det är ju, integration är ju ett ganska brett ämne på SEB. Eller integrationstatistik är ämnet. Och kan inte du liksom ta oss igenom varför vi, varför vi arbetar med det här, Karin? Integrationsstatistik, varför vi tar fram den och, och så.
1: Ja, mycket handlar ju om att vi Sverige har ett mål för integrationspolitiken och att det liksom, vi måste... Ja, finns det ett politikområde då måste vi ha statistik som beskriver det området. Så att det är ju en grund till det hela. Sen är det ju också att ja men, anledningen att SCB tar fram integrationsstatistik är ju att sedan ja, vad blir det 12 år tillbaka så är det... Ja, Integrationsverket hade ju tidigare, som fanns förut, hade ansvar för integrationsstatistik och analys. Men SCB fick ta över det. Och då har vi utökat statistikproduktionen och analysen på området också sedan dess. Då. Men även tidigare fanns det ju statistik på, på området från SCB. Vilka
0: områden är det man kikar på då?
1: Um, ja men framförallt, eller det som efterfrågas mest, efterfrågas mest är väl eh, statistik på arbetsmarknadsområdet. Eh, hur lång tid tar det för flyktingar att komma in på arbetsmarknaden eh, är väl den största frågan. Sen Vi ska är det ju... faktiskt gå in på den ja, lite det, senare ja, det så det du får du spojla redan inte, nu. <laughs> <laughs> uh, jag ska inte gå in på det, men just det där, uh, det är ju ett område då. Men uh, sen finns det ju mycket annat, liksom, ja men... Uh, Olika typer av befolkningsfrågor, flyttningar, utbildning, boende, hälsa. Ja, alla möjliga områden. Så det täcker ju egentligen alla områden som SCB tar fram statistik över. Och även andra myndigheters statistik.
0: Du, jag tänkte gå över till dig nu Ahmed. Och för det här är mer så här en, en fråga som du kanske kan svara på. Inte vi i alla fall på SCB. När vet man att någon är integrerad? Oh, vet gudnes. man det? Ja. Uh,
2: men är det en det, sån här 10 000 kronor ja, ja, det verkligen är det. Det är en väldigt viktig fråga också. Uh, särskilt när vi, integration är som sagt starkkopplat till, till uh, politiken. Det är en hett ämne, um, vare sig det handlar om EU uh, i Sverige- men också eh, i eh, hur vi ska lösa de stora utmaningarna. Eh, för mig, i alla fall personligen. Man är integrerad eh, när man känner sig att man är en del av samhället. Man har ett arbete, det är key, tycker jag. Man kan språket. Eh, och man känner sig hemma. Man har en eh, tillhörighet med ett större vi eh, än bara att man är, eh, har tillhörighet till platsidentiteten där man bor till exempel oftast är i förorter som de flesta nysvenskarna bor i eller om man har bara tillhörighet och till det gamla hemlandet så det är en jättebra fråga det är både en känsla fråga och sen kan man ju konkretisera det med språk och med arbete med, om man kan ta del av den kultur och gemenskap eh, som utövas av universitetssamhället. Eh, och det innebär inte att man struntar i allt annat man kommer ifrån. Utan om man själv är öppen men också om universitetssamhället är öppen att släppa in dig i det vi-gemenskapet. Att du kan utöva den kulturella allt ifrån nationaldag till midsommar till ja, eh, jul eh, på det sättet som, som du känner bekväm med. Men du är en del av det här viet. Just nu är det svårt för många att ta del av det.
0: Och där kan ju vi, vi på SCB i alla fall, mm. hjälpa till med en del av de eh, ja, informationen som mm. man kanske behöver mm. för att känna till hur det går.
2: Precis, och där tycker jag är väldigt viktiga frågor i de här med data. Jag är väldigt är älskar data. Jag vet. Och grotta i mig, det är det verkligen Så, som du vet när vi har jobbat tillsammans kring den här rapporten vi ska också in på. För det är väldigt key att, att kunna mäta. Och allt går inte att mäta som sagt. Mycket är också ja, känslor. Men vi måste ha fakta som utgångspunkt. Det är särskilt för att kunna hålla oss men också olika sektorer och politiker ansvariga. Så det är viktiga frågor. Mm. Eh, nu tänkte jag
0: att vi kanske kan gå vidare en smula. Men först, först, innan vi går vidare, så är det ju så att vi jobbar ju en hel del med definitioner på SCB. Allting måste ju förklaras. Och då har vi ju en. Och vi kommer ju säkert gå in på de här begreppen här: svensk bakgrund och utländsk bakgrund under samtalet idag, Karin. Kan du dra dem? <laughs> ja,
1: mm. ja men vi ofta, eller mycket statistik redan att uppdelat efter personer med svensk och utländsk bakgrund. Och då utländsk bakgrund definieras som personer som antingen är födda i ett annat land eller är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Och har man då en eller två utrikesfödda, eller inrikesfödda föräldrar och är född i Sverige så räknas man som att ett en svensk bakgrund.
0: Vilket innebär att om ens föräldrar är båda födda i Sverige, är på semester någon annanstans, då får man utländsk bakgrund.
1: Ja, inte om man är på semester, man måste inte. ju vara folkbokförd utomlands. Måste man vara folkbokförd? Ja, jag tar tillbaka det, det jag sa. Det är ju folkbokföringen Ett... som styr allt, just, ja. det, det vet ju
0: jag. Jag vet det och jag skojade bara just nu, faktiskt. Men... Karin, hur är det att jobba med integrationsstatistik? Det spänner ju över så många ämnesområden.
1: Ja, ja men absolut. Och det är ju, jag är demograf i grunden och har liksom koll på det här med befolkningsstatistiken och de där grejerna. Så där känner jag mig trygg på, även om jag liksom går in på integrationsområdet. Men eh, det som är spännande med integration är ju att man får jobba med väldigt många olika, olika ämnesområden och få samarbeta och få ta del av kunskapen hos många andra på SCB som har stenkoll på sina ämnesområden. Så att, ja, det är både ja, men spännande och utmanande.
0: Är det någonting som är roligare än något annat där?
1: Ja, men roligare än något annat, jag vet inte.
0: Eller mer intressant?
1: Ja, ja, men nu tycker jag är lite spännande för nu håller vi på med den integrationsrapport som vi ska publicera i höst. Och nu håller vi på med en så här jättebred rapport som täcker in alla ämnesområden. Så då är vi inne och rotar i ja men, hälsa och boende och utbildning och sånt där som kanske inte alltid, eller de flesta rapporter som vi har gjort har handlat om arbetsmarknad. Så det är lite roligt att jobba med de här andra områdena också.
0: Och som eh, vi pratade om tidigare så spelar vi ju in det här avsnittet... Eh, innan veckan har ägt rum. Men man kommer, vi ska, det kommer släppas då under, under veckan. Och en anledning till att vi pratar just om veckan, är att vi på SEB har hjälpt till att ta fram en hel del statistik till The Global Village. Stiftelsen som står bakom veckan som du berättade om tidigare Ahmed. Och den här statistiken har tagits fram för att belysa situationen i de 61 områden i Sverige som eh, av polisen beskrivs som utsatta områden och eh, många har ju bildat sig en uppfattning om hur, det här, hur de här områdena är och ibland så är de här uppfattningarna inte underbyggda av fakta som vi då hoppas kunna hjälpa till med men då, en lång, ett långt intro här känner jag varför är det viktigt att belysa situationen i just de här eh, områdena i Sverige?
2: Ja, alltså det är jätteviktigt eh, av flera anledningar. Eh, alltså för mig personligen eh, i och med att många talar om de här områdena eh, man hör ju konstant i nyheterna eh, om när det har blivit skjutning eller bilbränder eller oftast associerar man de här områdena med problem. Eh, och Människor har svårt att, att um, urskilja ett område uh, från folket. Uh, ett område kan vara uh, klassat som utsatt eller särskilt utsatt eller riskområden. Uh, men det är området uh, och man glömmer bort då människorna bakom som bor där. Uh, och, uh, min uppdrag uh, uh, är också att försöka hitta ett sätt att hjälpa det här samtalet vidare så att vi kan tala om och med människorna på ett rätt sätt för det bor ju
0: väldigt många människor i de här 61 ja, områdena vi pratar precis. om
2: det är ju en halv miljon människor var 18 person i Sverige bor i ett så kallat utsatt område och det är så lätt ibland när man inte vet de här fakta att man separerar sig det blir vi och dem Um, och Vi blir majoriteten, och de blir de som bor där ute. Så det är därför det är viktigt för oss, uh, och vi, därför är vi glada, det här samverkan vi har med er: um, att skapa faktabaserad dialog um, så att vi kan lösa de utmaningarna som vi har.
0: Och då ska jag också tillägga att vi på SEB har ju statistik över det som kallas för URB-områden och eh, Lua-områden. Men det är inte samma sak som de här 61-områdena som vi pratar om här. De går förvisso in i varandra. Nej, vissa är ju samma, <coughs> ja, men
1: de här, de här urbana utvecklingsområden Det är bara 15 precis. stycken till exempel. Mm. Och det var ju lite... Ja, men det var ju kom, eller områden kommunen fick anmäla intresse för att vara med i det här samarbetet vilket gjorde att det blev en viss selektion kanske till mm. vilka som var med. Här är det ju polisens klass, klassificering som ligger bakom. Ja, precis. precis.
0: Och där har vi då avgränsat en kollega eh, till oss på SCB har ju gjort ett hejdundrande jobb med mm. att ta fram eh, en stor del av den här eller en stor del, han har ju tagit fram allting.
2: mm Nej men det, det är sant och det som är viktigt är att alltså, vi har ju också samarbete med polisen där vi har fått ta del av de kartorna och det är inte många som har sett de kartorna så vi är jätteglada att vi har fått ta del av de materialen och sen har vi då med hjälp av er tagit fram vilka är som bor just i det här avgränsade området som polisen har definierat och ibland kan det vara en hel område som Rinkeby Tänsta där det finns liksom, där flera hus är inkluderade. Och Ibland kan det vara gator eller en torg. Så man ska också ha i tanken när man har 61 områden. Vissa är väldigt, väldigt små, 1700 personer där. Den största området befolkningsmässigt är i Rinkeby Tänsta, 34 000 människor ungefär. Så det är viktigt att ha i åtankena. Men det är därför det här är så viktigt. För den här kunskapen gör ju det också att man kan tala de här frågorna på rätt sätt.
0: När man går omkring med hörlurar i öronen på under Järvaveckan eller för den delen i mörby kanske eller någon annan plats i Sverige så undrar man så här, vad, vad är det viktigaste? Eller vad är det mest intressanta som du tycker? Mm. Som, man, som, man, som ni har kommit
2: fram till. Ja, Nej, men det är mycket som är så att intressant. Det inte spoila för exakt. mycket nu. Ja, exakt. Det är så mycket som är intressant i den här rapporten. Det är nästan svårt att välja även ett. Men framförallt skulle jag säga då, det som jag sa tidigare. Alltså var 18 personer i Sverige bor i så kallat utsatta område. Och den, den statistiken, den fakta är så slående för jag har alltid känt liksom att ja, men det, det är inte eh, så många därför ingen talar om de här områdena eh, att det fanns en anledning som var mer vad ska man säga, grundat i logik, men när man ser med fakta att var artonde person i Sverige eh, då kan man inte tala de här områdena som ja, de där där ute utan det är vi, det är vårt land eh, det berör oss alla så tycker jag att var väldigt, väldigt viktigt eh, som vi kom fram till. Och sen den andra delen är också något som jag nämnde tidigare. Och det är då, eh, Jag bor i Rinkeby Tänsta. Eh, område då, som är definierat som särskilt utsatt till och med. I högsta graden av utsattheten. Eh, och det är eh, Sveriges eh, största tillbefolkning, område. Eh, utsatta området. Eh, så att så får veta att man bor... Uh, jag vet inte om jag ska vara stolt över det att det är så stort <laughs> men, men det förstår jag menar så här det var liksom så här. wow, okej okay, jag, jag visste inte att Rinkeby Tänse där jag bor är till befolkning Sveriges största område som är utsatt um, vad kan jag göra, vad innebär det här um, och är de här begreppen som vi använder, kommer det vara um, något som kommer hjälpa oss gå vidare i samtalet eller kommer vi vara en del av att, uh, vad heter det, mörka eller vad ska man säga Få människor att känna att vi vill det? skuldbelägg eller att vi gör det värre när vi ser utsatta områden. Att, ja. Så det är väldigt många viktiga samtal som vi hoppas ska föras eh, med hjälp av den här rapporten. Du har ju kikat lite grann
0: på rapporten och mm. bläddrat igenom den. Är det någonting som du tycker är annorlunda i, i, i den här mot... Uh mot de rapporter som vi själva skriver på integrationsstatistikområdet?
1: Ja, men vi, vi gjorde ju en rapport om de här urbområdena för några ja. år sedan. Och, ja, men I stort sett så är det ju ungefär samma typer av indikatorer som ligger med. Sen är det ju ändå mycket snyggare än våra <laughs> egna rapporter. Ja, tack! <laughs> Ja,
2: nej men det, ja Jag tycker det är så här viktigt liksom, i det här samverkan för att vi är ju en liten organisation och vi har att göra med en stor myndighet som besitter expertkunskap som ni besitter i och min känsla har alltid varit att få att skapa de här broarna utbyta av information, kunskap lärdomar Um, och det är det, det som är så fina med det här uh, uh, som vi har gjort tillsammans faktiskt um, att den kunskapen nu övergår också till, till just de här områdena um, och att uh, den här rapporten hoppas vi kunna nå många fler uh, och att det ska vara ett gott exempel på hur myndigheter eller andra organisationer, i andra sektorer i samhället kan samverka på konkret sätt med områden och organisationer i det så kallade utsatta områden. Det här är ett perfekt exempel på det.
0: Låter bra. Jag tycker att vi ska vandra vidare till vårt lilla segment Fakta eller Feeling. Så nu får ni spetsa öronen
3: här ordentligt.
1: Fakta! Eller feeling.
3: I de 61 utsatta områdena som polisen har tagit fram är det en minoritet av befolkningen som är svenska medborgare. Fakta eller Feeling? Nej, det stämmer inte. Drygt 3 av 4 eller 76 procent är svenska medborgare. Ungefär 17 procent är medborgare i ett land utanför Europa och 5 procent är medborgare i ett utom nordiskt EU-land. Ungefär 2 procent är medborgare i ett annat nordiskt land.
0: Jag ska säga att eh, jag har jobbat på, jag, jag, jobbat, jag jobbar ju fortfarande på SCB och eh, jag har ju, tycker jag har ganska bra koll på eh, statistik men jag trodde faktiskt inte att det var eh, en så hög siffra som 76% som eh, var svenska medborgare som bor i de här 61 utsatta områdena var en spontan Ja. känsla? Hade ni koll på det? Eller skulle, trodde ni att det var så?
1: Jag vet inte om jag skulle ha gissat rätt på exakt mm. siffran. Liksom. Men att det är en majoritet som är svenska medborgare ja. det känns som en självklarhet. Mm. För det är ju drygt hälften av alla utrikesfödda är ju svenska medborgare. Och sen mm. så finns det ju förstås en hel del inrikesfödda i mm. de här områdena också. Så att då blir det ju förstås, en ganska stor andel. Och du då,
2: Ahmed? Ja, när du såg det det den här siffran första Ja, gången. verkligen. Det var, det var faktiskt ganska intressant för att eh, jag trodde inte det skulle vara så hög. Eh, för jag helt ärligt alltså. Eh, för att när jag rör mig i, i, i Rinkeby, Tänsta eller andra områden där det finns stor mångfald eh, så tänker man inte faktiskt att eh, eh, alltså nu talar vi om medborgare och inte födda i Sverige, vilket kan skiljas väldigt mycket jag trodde att den siffran skulle vara lägre i alla fall, lite lägre än så men inte jag, trodde, alltså jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så högt, helt enkelt men det har ju, Sverige är ju ett land där faktiskt, när man kommer hit så, så är det inte lika svårt som i andra länder att bli svensk medborgare till skillnad där det kan ta vissa länder 15 5 år framåt så på något sätt så är det också Någonting viktigt att ha i åtanke Vi talar ju om svenska medborgare Oftast vill man ju skylla ifrån sig Genom att säga att det, här, det kommer utifrån De kan ha kommit från ett annat land Men de är svenska medborgare Och det innebär rättigheter och skyldigheter Som vi alla delar
0: Jag tänkte att vi skulle prata om det Som du nästan Spoilade i början
2: Karin eh...
0: De typiska frågorna som dyker upp när det gäller just på integrationsstatistikområdet. Så nu får, nu ja, får du nu, Äntligen som jag har
1: väntat. Ja, men, ja, men framförallt är det ju, ja, men sen är det ju just det där som jag börjar prata om. Ja, men hur, hur lång tid tar det för flyktingar att komma in på arbetsmarknaden? Man, jag tror att eh, gemene man kanske glömmer bort att det är skillnad på flyktingar och utrikesfödda. Mm. För, flyktingar, eller för personer som har kommit som flyktingar till Sverige är ju bara en del av den utrikesfödda befolkningen. Så det är väl en sån sak som kanske glöms bort. Men en vanlig Ma fråga är Du menar
0: ju... helt enkelt att många tror att personer som kommer till Sverige att de flesta är flyktingar?
1: Ja, jag mm. menar när man pratar om... Ja, förra Ja, precis. Mm. När det har invandrat 150 000 personer, eller ja, nu har jag inte koll exakt på i, där, att man tänker att, att, Ja, att man tänker att det är flyktingar allihopa. Då är det ju liksom mm. återvändande svenskar och det är eh, EU-medborgare alla möjliga grupper. Så att det är liksom en, en del av det. Så det är väl en sån sak som är bra mm. att man kan komma ihåg. Men mm. fram, ja, sen är det ju framförallt kanske viktigt att följa upp hur det går för flyktingar. För de har ju en annan förutsättning att komma in på arbetsmarknaden än... En arbetskraftsinvandrare som har ett jobb redan när de kommer till Sverige.
0: För att en fråga som dyker upp ofta, och den här känner du till. Det tar sju år innan hälften är sysselsatta.
1: Ja, och jag gillar inte riktigt den frågan. Uh -huh. Jag har fått en
0: mängder uh -huh. med gånger själv. Uh -huh. Det tar sju år, vad hittar jag mm. den här statistiken? Uh -huh. Och vad, vad, om vi... Um, vi behöver inte gråta ner oss i, eh, var, när man börjar prata om detta. Men vi kan ju prata om vad är det man syftar på när man, när man säger det? Vad är det man tänker på då?
1: Eh, framförallt är det ju då när man tittar på eh, gruppen flyktingar och deras anhöriga. Eh, där tar vi fram statistik eh, efter, ja men, efter invandringsår och efter tid i Sverige. Så att efter ett, två, tre och fyra och så vidare år har vi andelen som är förvärvsarbetande enligt registerstatistiken. Då. Eh, och då, eh, ja, anledningen till att jag inte riktigt gillar det där enkla måttet på något sätt är att det, kan, ja, det varierar väldigt mycket beroende på vilket år man har kommit, hur konjunkturläget ser ut. Eh, till exempel de som kom 2004, eh, bland männen där, eh, var de nästan uppe i 50% procent. 2008. Men sen kom finanskrisen. Och då gick sysselsättningen ner. Och sen så passerade de inte 50% efter sju år. Så att de var ju jättenära där efter fyra år. Så att då blir det ju liksom lite svårt att bara ta det här enkla måttet. Ja, det tog sju år för dem att komma in i arbete.
0: Och en, en, en annan sak man måste tänka på är ju att det kommer in en ny grupp människor varje år.
1: Ja.
2: Så är det också. med
0: olika bakgrund
2: och förutsättningar ja. det, det är, och det är därför liksom igen det, de här frågorna är jätteviktiga den här kunskapen och den måste nå medborgare beslutsfattare experter som ja, journalister och hela den delen för det, det färgar människors bild av andra och man tar för givet att vi är som människor att vi är logiska och att vi eh, har vår kunskap liksom, i handen vid det här eh, tekniken är tillgänglig idag. Att kunna liksom, googla fram allt mm. nästan. Men det innebär ju ännu mer förvirring ibland. <laughs> eh, så det, är, det här är liksom i eh, allmän utbildningen eh, Och jag, jag hoppas och tror eh, att det här rapporten kan bidra till den dialogen. Eh, men också en intresse- för statistik. det är otroligt spännande jag är så nörd nördig data
0: jag kan säga att vi har, jag har varit tvungen att stoppa dig så många gånger mm. inför det här arbetet, eller i alla fall lägga band på det. Ja. för att annars hade vi aldrig eller vi, ni aldrig blivit klara med det <laughs> men ja. en annan sak, om vi går tillbaka till de här sju åren mm. vad, ska, kan, vad ska man säga
1: Eh, ja, men jag skulle ju hellre ha något ja, men att man tittar på hela kurvan eller sånt där, eller följer upp efter ja, men hur ser det ut efter fem år? Hur ser det ut efter sju år? Mm. Eh, kollar man lite, ja, men efter sju-åtta år så är det ganska lika för olika invandringsår. Eh, ja. Så då är det inte så, lika stor skillnad. Så Sen då har, är det ju
0: väldigt stor skillnad på hur sysselsättningen ser ut för män och för kvinnor mm. i den här gruppen. Mm. I, eller i gruppen, om vi säger flyktingar som kommer mm. till Sverige där män får du rätta mig om jag har fel, men jag tror jag har rätt den här gången men mm. betydligt snabbare ja. kommer in i sysselsättning och kvinnor där kan det ta mycket mycket längre tid mm, så är men. det ju
1: men sen så är det ju bra att veta också att på sikt så kommer ju kvinnorna nästan i fatten då så att mm. liksom efter Ja, det är ju ganska lång tid då, kanske 12-15 år. Men där mm. är det mycket mindre skillnad mellan kvinnor och, och, och män.
2: Och där man förlorar ju väldigt mycket. Eh, på särskilt liksom, alltså det, det är ett lidande för individen, hushållen, människorna och området. Mm. Eh, när folk inte kommer in till arbete. Och det är också förlorade möjligheter för Sverige som nation och för Skatteverket och för välfärden. Så jag tycker det här är väldigt viktiga frågor att belysa det. Och sen är det viktigt också för oss, känner jag, att jag hade önskat, och det finns säkert, som du sa, det finns väldigt mycket data som vi, som, som vi vill jättegärna få mer kunskap om. Men att man kunde följa även... Var man kommer ifrån. Alltså, eh, en, det land man kommer ifrån. Alltså alla somalier till exempel. Eller alla iranier och så vidare. Eh, för att bara säga utrikesfödda. Eller utländsk bakgrund. Eller bara flyktingar. Mm. igen, Det är en väldigt, väldigt eh, stor grupp. Eh, men hade man kunnat följa liksom somalisvenskar eh, eh, Som en grupp. Både kvinnor och män. Eh, över tid. Och deras barn och barn det skulle vara så himla spännande och Sverige är rik på data mm. men det finns situationer där man inte vågar göra vissa data av säkert lagliga anledningar men också av historiska band och rädsla för det så jag hoppas liksom vi får mer kunskap
0: vi får se vad det blir mm. Den som mm. lever får se. Ja, men men, en... Nu
1: blev jag nästan sugen på att göra lite reklam. för, för vi, har lite grann, vi har haft ett samarbete med de andra nordiska länderna och tagit ja. fram äh, jämförbart statistik mm. där. Och då där redovisar vi faktiskt om det är 20 eller 30 största födelseländerna i de här. Så att där finns det lite grejer mm. uppdelat på, på heter enskilda. Eh, ja, men det är nordisk, det är ju nordiska ministerrådet som Stad. publicerar den statistiken. Mm. Så att jag tror man går in på nordicstatistik.org för att mm. hitta den.
0: Spännande. Bra. I annat fall får ni kontakta SBS statistikservice på 0104795000. Men Karin, du har ju också eller du på din enhet mm. i din grupp har ni jobbat med en rapport eller gjort färdigt en rapport för ett halvår sedan ungefär. Mm. Som, där ni beskriver flyktingarnas, flyktingars försörjning i Sverige under de första 15 åren.
1: Precis. Berätta. Eh, ja, eh, där har vi ju försökt liksom få, ja, men, komma lite djupare in på att eh, komma bort ifrån det här fasta måttet att mm. ja, men, så här många år tar det tills man kommer in i arbete. Utan, ja. Här har vi tittat på eh, flyktingar som eh, kom kring år 2000 och så har vi följt dem i 15 år och tittat varje år vilka typer av inkomster de har och den inkomstkällan som är den största har blivit deras sysselsättning eller deras inkomst liksom det året. Så det kan vara från arbete eller från studier eller föräldrapenning eller arbetslöshetsersättning eller någonting sånt. Och sen så har vi liksom tittat på alla de här 15 åren tillsammans och sedan grupperat efter olika typer eller olika vägar in i etablering mot arbetsmarknaden. Och, så där. och det ger ju en lite annorlunda bild kanske än att bara titta på ett enskilt år för att vi ser att ja, men det är ganska vanligt att gå mellan olika typer av inkomster. Man kan komma in i arbete ganska snabbt, sen kanske bli arbetslös, gå in i arbetsmarknadspolitiska åtgärd och sen... Efter ytterligare några år komma tillbaka på arbetsmarknaden. Mm. Så det kommer ju fram mer i den här rapporten då. Spännande, mm. verkligen. Det,
0: det verkar som vi börjar gå mot, vår, mot slutet av det här programmet. Men innan vi slutar så ska vi ju såklart följa vår flygande reporter- Edvin Silén som har ställt frågor till folk på stan. Frågor som handlar om integrationsstatistik. Så ska vi kolla hur det går för dem i matchen, mer eller mindre.
3: Ja, hej Nisar. Tack för det. Jag står här i Örebro den här veckan med Jessica och Asra. Hejsan Jessica. Hej. Och hejsan Asra. Hej. Då ska vi spela en omgång av mer eller mindre. Jag vänder mig till dig då Jessica på första frågan här. Är du redo? Mm. I Sverige så finns det 60 utsatta områden som har definierats av polisen. Hur många bor det i alla dessa områden? Oj. Ehm. 500,
1: nej, 600-700 000.
3: 700 000, det är en intressant gissning. Astra, tror du att det är mer eller mindre?
1: Ehm, mer.
3: Ja, det är lite mindre. Det är 556 000 personer som bor i de här utsatta områdena. Det betyder att vi har 1-0 till dig Jessica. Vi går vidare med fråga nummer två. Jag vänder mig till dig Asra. Hur stor andel av alla de personer som bor i de 61 utsatta områdena är svenska medborgare? Svara i procent tack. 40. 40% procent tror du och Jessica tror du att det är mer eller mindre?
1: Jag tror det är mer.
3: Ja det är mer. Det är 76%. procent. 2 till dig Jessica. Fråga tre då. I hela Sverige så förvärvsarbetar 79% av alla personer då mellan 20 och 64 år. Hur stor är den här siffran i de utsatta områdena? Ehm, 79, Säg 52. 52%. Och Astra, tror du att det är mer eller mindre?
1: Ehm, då tror jag det är mer.
3: Ja, det är mer. Det är 61,4%. Bra där, Asra. Då har vi två äter dig, Jessica. Och bara raskt vidare till fråga nummer fyra. Det vanligaste landet att vara född i, förutom Sverige, är Syrien. Hur många personer bor i Sverige som har Syrien som födelseland?
1: Ja, kanske 200 000.
3: Intressant gissning. 200 000. Jessica, tror du att det är mer eller mindre? Mindre. Ja, det är lite mindre. Det är 185 991 personer. Mm -hmm. Och då har vi 3 till dig, Jessica. Men vad säger ni? Ska vi ta den sista frågan i alla fall? Ja, vi kör. Det. Det är vi. Men? Så, ja. Mig till dig, Jessica. Medianinkomsten i Sverige är 315 000 kronor. Hur hög är medianinkomsten i de utsatta områdena? 125 125.000. 125 000. Och Astra, tror du att det är mer eller mindre? Mindre. Det är med det 205 000. Oj, <laughs> Tusen tack Jessica och Astra för att ni tog er tid och spela mer eller mindre. Tack, tack ska ni ha. Tack.
1: Tack, så mycket. tack så mycket. Över
3: till dig Nisar.
0: Ja, bra, bra jobbat. Eh, Ahmed och Karin, vad tror ni? Hur hade ni eh, fixat det i mer eller mindre
2: matchen? Ja, eh, kanske inte lika bra som jag kanske tror. Eh, men, eh, lite mindre. Om jag om, ja, precis lite mindre. <laughs> men nu när jag har rapporten eh, så kommer jag ändå kunna mycket mer. Ja, du då Karin?
1: Ja, jag, jag hoppas i alla fall att jag, ska, jag borde ha rätt på sådana här frågor.
0: Du har säkert mm. fått fyra av fem. Fyra av fem SEB. <laughs> Pluppar. Ja, med de ord, Jag måste säga Tusen tack för att ni kunde vara med i det här det sista avsnittet för säsongen. Mm. <laughs> När ni lyssnar på detta så kanske ni, antingen så hoppas jag att ni är på Järvaveckan såklart. Kanske träffar Ahmed där, pratar med honom en stund. lyssna på något av SEBs seminarium eller på något annat seminarium som kommer hållas där. Precis. Jättespännande kommer det vara. Eller så kanske ni lyssnar på det under sommaren när ni sitter i hängmattan eller på ett café vi säger tusen tack för den här säsongen och återigen tack Karin, tack med, tack alla lyssnare och så ses vi nästa höst hoppas jag,
1: hej hej